2: Välkomna till det svåra första avsnittet. Vi är inne på vårt andra sekel, om man säger så om avsnitt. Oj, oj, oj. Det här är Britta och Parisas podcast som varje vecka går loss inom kultur och nyheter. Eran machete i misären, er frälsare i... Fina.
3: Denna gång en otroligt omdiskuterad roman som precis har kommit ut på svenska. Eh, vi kommer att eh, bland annat ta upp en ljuvligt skriven totalsågning. Mm. Vem får berätta histo andras historier? Mm. Är frågan.
2: Det blir också en skakande inblick i Donald Trumps uppfostran. Från fatshaming till terrorguld, exakt som man kan tänka sig. Välkomna! Välkomna!
3: Går du vid väntanstider nu? <laughs> ja,
2: alltså tider. Mm. absolut. Men jag tänker inför den här prövningen, är det nästa vecka? Eh, ja, eh, när det här släpps så är det ju ganska precis en vecka kvar. Mm. Mm. till alltså Och jag tänker hur förbereder man sig har du börjat lägga om dygnet har du börjat, är du så här? är du on hela tiden hemma går du runt och är en livesändande person med din familj
3: <laughs> nej alltså jag är ju typ helt tvärtom men Prisa jag har ju blivit satt i
2: äkta karantän
3: ja för att jag får ju inte bli sjuk jag får inte göra det här om jag har corona
2: men känner inte du det är sjukt viktig då att din Nej. hälsa
3: är så viktig. Men vet vad jag känner istället? Alltså, så här funkar jag. Jag tänker istället att jag, här, jag kommer få det. Alltså, jag kommer mm. så här, Jag träffar ingen. Jag kommer ändå på något jävla sätt åka på det. Så att jag mm. ser det som: När de skickar så här till mig: Jag fick precis ett bästa. Eh, säg dina matpreferenser, för vi får ju man får ju soppor. Alltså, man får li, mm. leva på bara flytande föda. Och då var det så här: Är det något jag är allergisk mot och bla bla bla? Jag, bara, jag, var, alltså, jag är så nära att svara. Vi får se om, jag, om, jag, om det är mig, till mig när jag gör soppa. För det står ju såklart någon ersättare redo och bara hoppas att jag ska bli sjuk också. Har du cyniska? Det? Ja, det kan väl ingen undgå. Ja. Men finns det någon stand-in? Alltså? Men det är klart. Alltså, de, men, de planerar ju inte en sån här stor produktion utan ja. att ha ersättare.
2: Men, men det här är ju ett lite känsligt område. För vem den personen är säger ju mycket om hur de ser på dig. Jag vet. Alltså är det William Spets eller är det alltså det, är det man. Exakt. Vad hade alltså... varit en kränkande person? Jävlar vad snabbt det gick.
3: Nej, men alltså det, det är absolut. Jag, jag tror ju också att jag kommer tyvärr hata den personen resten av mm. mitt yrkesverksamma liv. Alltså det kommer ju mm. bli min nya nemesis om det inte var det innan. Jag har ja. inga. Ja. Jag
2: förstår dig. Okay, Nej, men du. men att... du, du har inte börjat äta soppa nu redan. Bara. För att krympa magsäcken? Nej,
3: ah. Nej det har jag inte. Um, alltså jag, är, jag, jag förbereder mig genom att inte förbereda mig. Jag förbereder mig genom att förbereda mig på det värsta. Mm. Nämligen att jag inte kommer få göra det. Så, Nej, men du ska
2: träffa så... så här också. Du ska träffa folk dygnet runt och vara en on-människa. Var extremt det... alert och på tårna i en studio. Och så veckorna innan måste du vara totalt isolerad. Det är också intressant hur det ska, hur den
3: seggågen ska gå till. Men den grejen är ju... Precis, men, men det jag skulle vilja säga att det ena föder det andra för att mm. i och med att jag är isolerad så har jag så mycket opratat prat. Och hela det här... Alltså, Parisa, hela det här året har varit en förberedelse för min musikhjälpen. Det finns så mycket uppdämd liksom, snackighet, showighet som inte har fått sitt utlopp. Det finns en massa mm. kläder som inte har blivit buna Ingen har sett mig. <laughs> det här är liksom... Det är perfekt för mig Om jag får mm. göra musikhjälpen det, blir, det som kommer bli riktigt jobbigt Parisa, Det är för Kalle mm. Om det är så att jag får åka hem För att jag typ testar positivt på någon coronatest Då kommer ju han utsättas För min upp, allt mitt uppdömda För det kommer mm. ju liksom, det kommer ju inte hålla längre Det måste ju bara
2: brisera Det kommer flyga Stackers. spaningar Dygnet runt där ute Ja Men det kommer det här... bli kytsmässa det här för oss ju till ett ämne viktigt för podden. Nämligen hur vi ska lösa just den musikhjälpen veckans avsnitt. Alltså folk har gjort av sig och varit oroliga. Nej men åh, älsklingar. Det är men klart På tanken på det. av
3: ett avsnitt. Det, blir, det kommer en ersättare istället för mig. Det blir den som inte får hoppa in i musikhjälpen. <laughs> Ska vi säga
2: det igen? Bli alltså, du,
3: <laughs> Nej men alltså, vad roligt det skulle vara om, det, om man bara eh, alltså du, så här, du får inte göra musikhjälpen för tyvärr var alla friska, men du får chans att göra Brittas podd <laughs> Nej men vi löser det med ett frågeavsnitt. Eh, jag ja! tror att det kommer bli två frågeavsnitt om jag känner våra lyssnare rätt. Det kommer ju liksom bli material så att det sjunger om det. Mm. Hoppas vi. Om ni bidrar. Nej, men,
2: så börja skicka in det. Idag och fredag släpps det här avsnittet. Ni eh, kan lägga in frågor under det, den posten på vår Instagram. Britta mm. och Parisa. Men också bara dema in till det kontot. Eh, och det kan vara högt och lågt. Det kan vara personliga frågor. Det kan vara vad vi tycker om saker. Eller hur vi... Oh, Britta, kan vi få ge råd? Till mig Eller vadå? Nej, <laughs> nej jag. Nej, Alltså om du och jag ger råd till lyssnare, det är alltså jag bästa. jag hade velat ha det som en till podd. Ja. Jag är jätteavundsjuk på Anna Ferris som har den här podden Unqualified. När hon eh, svarar på folks frågor om deras problem kring relationer eller jobb eller sådär. Och jag tycker att det där är så jävla kul. Så gärna också era situationer när vi vill ja. ha råd kring.
3: Ja, ja, det är ganska många som brukar fråga oss om, eh, om man om ska klippa lugg eller inte. Uh, det, håll utkik i musikhjälpen kan jag säga. För det kanske kommer mm. något där rörande i detta ämne. Men sen är det också såna här lite typ karriärfrågor. Alltså typ va, ska jag byta jobb? Eller typ ska jag mm. göra den här utbildningen? Sånt
2: älskar ju vi att prata om. Men sen älskar vi också teori formen av vad tycker ni om den här, det här ämnet eller vad tycker ni om det här? och vi har ju mm. några frågespecialer små bonusar sedan gammalt om till mm. exempel influencers och utseende eller feminism eller vad det nu må vara Just så bli inspirerad av det men gå loss framförallt tänk inte på det
3: ja in med frågor vi kan väl också slänga upp en sån där frågruta det är ju så himla ja. enkelt ja. Mm. så
2: då vet ni in
3: Du började ju med väntanstider och då trodde jag att du, vi skulle prata om mitt favoritämne, nämligen advent. För efter denna november så är det ju äntligen december. Det har varit mm. första advent. Eh, jag har fått gå loss med julpint och julbak och eh, så lyssna på julmusik. Och eh, jag vill bara berätta för dig. Eh, jag vet inte om du har hängt med i debatten kring, det blir ju... Det finns ju en del kontroversiella jullåtar och vi pratade tror jag förra året om mm. John Legends och Kelly Clarksons remake av Baby It's Cold Outside som är ärligt talat en low key rapey låt om man lyssnar äntligt på ja. texten. Um, som alltså det är lite svårt att inte skratta lite grann när man hör John Legends variant som är typ så här och, alltså, särskilt om man jämför dem mot varandra när mm. det gamla är typ så här Uh, typ du får absolut inte gå hem så sjunger John Legend istället jag respekterar dig om du vill gå. Oh, det var alltså, skrattretande.
2: Man kan överkompensera, ja.
3: Mm. Men då, uh, en sak som jag faktiskt lite hade missat är kontroversen kring The Pogues, A uh, Fairy mm. Tale of New York. Uh, för de sjunger ju både faggot och slött i eh, den låten. Och det är ju eh, han har tidigare försvarat sig, sångaren i The Pogues har försvarat sig med att det är ju en karaktär. Alltså ja. de, de är ju liksom in character, vilket är ärligt talat väldigt tydligt om man lyssnar på Nej, låten. Men,
2: det är som när vi kollar på Vip och Julia Louis-Dreyfus säger de här orden om ja. folk eller till folk. Hon är ju en karaktär som visar hur pissiga politik, eller politiker är. Ja. Så det där, det där är ju ändå någonting annat. Det tror jag ja jag Men precis
3: varit. men ändå så har mm. i år eh, BBC inför då nu eh, faktiskt censurerat den här mm. låten. Men de har Aha. gjort det på Radio One men inte på Radio 2. Alltså ungefär okay. motsvarande som att de skulle ha gjort det på P1 fast inte i P3. Så det är ju liksom ett intressant uh, val. <laughs> alltså det är som att en viss publik klarar inte av att höra det. Mm. Men Så
2: ungdomspubliken det. är de som inte får höra? Nej, ungdomspubliken är de som får
3: höra, som jag har fattat mm. det uh, Ja, så så har BBC gjort med The Pogues. Men gud
2: vad intressant för det är ju den äldre publiken som är de som kanske har de referensramarna eller uppvuxar annan tid när det där var mer slentrian. Men de får alltså inte höra F och S-ordet. Nej, exakt. Men de här liksom Dua Lipa, Rihanna-lyssnande ungdomarna, de ska mm. få gå loss. Jag så som jag har fattat det. Det är my ja. mycket
3: möjligt att jag har liksom bland... Jag, jag, tror, jag tror att det är så. Mm. Eh, det är ju intressant att inte vara konsekvent. Att man resonerar som att det här kan vara skadande för mm. en viss publik men för en annan publik inte. Alltså det, är ju mm. det man skulle tycka är ju kanske mer att de gör det utifrån ett, en policy som företaget har i stort, angående bruket av den typen av språk.
2: Alltså jag lyssnar ju på jullåtare sedan eh, kanske oktober, så fort det ah. börjar bli mörkt. Ja, ja, jag har inga gränser, jag har ingen att förhålla mig till. Jag, jag anar på dig att du när du säger att du har fått gå loss att du mm. måste förhålla dig till andra personer i hushållet som kanske inte är lika helsålda på procent. 100%, jag började i början av
3: november, men det har varit till, alltså, till många, alltså, då har jag också fått höra mycket klag så att mm. nu är det mer som att klaget har tystnat.
2: Åh, oh, en månad utan klag! Mm. Hur känner du kring det här att Trump eh, nästan ockuperar Vita huset?
3: Men det där är roligt för att eh, jag eh, delade ju på Brita och Paris här. Karina Bergfeldt påpekade mm. ju så bra att han har ju inte alltså det är ingen fråga om han kommer lämna över makten alltså han kom, det är fakta han kommer göra det därför att han mm. är inte president längre eh, och militären eh, alla, ja, alla liksom upprätthållare av eh, ordning och reda i landet är ju, lyder ju till presidenten som mm. är Joe Biden det är liksom mm. inte någonting de behöver inte ett grön en tumme upp från Trump mm. Men eh, sen så är det ju frågan hur svårt de kommer göra det. Eller svårt han kommer göra det för dem.
2: Mm.
3: Nej, men är också det, det här
2: Också det här obehagliga att konstant och undergräva förtroendet för eh, rättssamhället och staten. Så det kan ju ändå ha sina konsekvenser även om han faktiskt lämnar Vita huset innan den 20 januari. När president-elect Biden ska tillträda. Men jag tror att det här dagliga eh, pikandet, numera säger han att det är big tech- som ligger bakom det här röstfusket. Han hittar nya, vaga fiender hela tiden. vem man ska mm. liksom pinna det här på. Det senaste jag såg var att Mike Pence, hans yberkristna uh, vicepresident. Som hade en fluga i håret på en av debatterna. Att han kommer uh, ta avstånd snart från den här kampanjen. För han vill ju rädda sin politiska framtid på något sätt. Mm. Men så det där pågår. Så Biden håller på att utse statsråd för fullt och kör på med sitt förberedande, sin process. Samtidigt som Trump varje dag insisterar att det kommer hända mycket innan mm. 20 januari. Ni kommer inte kunna stjäla det här valet.
3: Men det som är intressant med det där är ju um, det som Bergfeldt lyfte som jag tyckte var så bra var så här att medierna liksom rycks med i det där. Mm. Att de... För allting har ju, eller så här, väldigt mycket har ju med retorik att göra. Och att de ens dras med i så här, will he leave the White House? Alltså det är inte ens en fråga. Mm. Så här, det kommer hända. Sen är, alltså, så Bara hur media fraserar det... Mm. Um, gör
2: ju att folk kanske då börjar tvivla. Och Karina Bergfeldt har ju varit SVTs korrespondent i USA och ägnat mycket tid i Washington och rapporterar kring Trump såklart. Och hon ska ju ta över efter skavlan en period. Tio veckor tror jag hon är hans vikarie. Jättespännande.
3: En annan grej som jag hör från alltså här amerikanska podcasts om politik som jag brukar lyssna på är ja, till exempel... Pod Save America lyfter fram ganska ofta det faktum att det som är konstigt egentligen är inte Trumps agerande. Det som är konstigt, för så här, vi känner honom, vi vet hur han håller på. Det som är konstigt är att det finns så många republikaner runt omkring som inte mm. eh, calls bullshit. Alltså mm. det finns, det, det är liksom det är ganska tråkig utveckling att det är ändå ingen som vågar tjafsa med honom. Eh, och det är ju verkligen, verkligen konstigt. Och då är det ju skönt ifall Mike Pence till slut har vaknat till och eh, liksom ser att hans framtida politiska karriär kanske kan skadas av det här faktumet att han om han fortsätter hålla honom om bryggen.
2: Men det här är ju, det här är ju politikens motsvarighet till vår diskussion om Björnstad förra veckan. Alltså HBO-serien och Frey Packman-boken. För där är det en sån... Eh, har uh, nu Höga, högt i tak tjocka väggar. En sån kultur där ja, man det. håller varandra om ryggen no matter what. Och att det skapas som en alfahan, en central person. Alla måste förhålla sig till och backa och skydda oavsett. För alla deras positioner är bunna till honom. Så det är mm. som att det utspelar sig i realtid nu på nyheterna. Men intressant att du nämner personer i hans närhet som har allierat sig och bara blindt hänger efter. Det uh, finns ju en väldigt spännande karaktär, en av de mest spännande personerna i hans närhet, medialt men också kulturellt egentligen. Har du någon aning vad vem jag tänker på? Ivanka kanske? Hundra procent. Britta, det som är mest spännande nu, för det, som du säger, tveklöst kommer han... Och, lämna. och eh, Fernando Arias som är en av mina favoritkorrespondenter som är korre för Sveriges Radio i USA och med i USA-podden han var noga med att prata om hur bevisbördan är ju motsatt. Det är inte så att, som Trump gör att han kan kräva att Biden ska visa bevis för att han har blivit vald, utan det är ju på honom Nej. att bevisa att någonting har varit fel. Så det där tycker mm. jag det där är intressant. Men utöver det det mest intressanta nu är kommer Ivanka Trump att få återvända till Manhattan. <laughs> och det här har blivit en jättestor fråga i veckan och gjort så väldigt mycket ro roliga sketcher på. Tänkte visa det igen faktiskt, om du vill grabba telefonen. Det är alltså en satiriker och skribent, Bess Bell Kalb, som bäst har gestaltat och visat på hur det kommer att se ut när kan försöka få tillbaka sitt gamla liv nu i Manhattan.
1: <laughs> Sally Hirschberger. Great, and are you an existing client? Okay, name. Okay, Ms. Kushner. And what day did you want to come in? Friday. Yeah, I'm looking now. It looks like we're fully booked. Is there a colorist who you normally see? Ian. Yeah, Ian is no longer at the salon.
4: Hello.
2: Ja. Och så här fortsätter hon i samma stil när Ivanka Trump försöker komma front row på New York Fashion Week att hon försöker ordna en födelsedagsfest för sina barn och liknande. Och det har varit posters uppe i hela New York i veckan där det har stått Not Wanted som en sån mugshot och en bild på Ivanka.
3: Uh, oh, Vad ja.
2: Det är ju så
3: talande situation på något sätt mm. uh, att Kunna få en tid hos en viktig hairstylist är liksom på något sätt nerkokat Ugh. den livsstilen. Exakt en colorist. Nerkokat den livsstilen och den ähm, gräddfilen som man då kan ha. Att man liksom kan ha lite högre prior på en mm. välbesökt salong. Det, det är väldigt kul, alltså väldigt bra
2: inringat. Mm. Väldigt träffsäkert. Men förstår du varför just Ivanka Trumps roll är så intressant nu? För hon har ju egentligen distanserat sig mycket från sin pappa innan presidentskapet kom. Och så har hon lite längs vägen ändrat eh, betydelse för folk. Nej, vadå? Alltså, är det något i hans... Eh, folk var övertygade om att hon skulle agera som någon slags bromskloss för många av förslagen kring HBTQ-personer, kring eh, transpersoner, kring... Eh, barn till flyktingar och liknande som många har efterfrågat så här, Ivanka Do Something var ett meme för några år sedan eh, hon har ju försökt ha en mer polerad, förfinad stil. Hon har verkligen försökt bli bjuden på FNs fina middagar snarare än bara hänga med sin eh, pappas oljemiljardärkompisar Alltså
3: typ som att hon har ändå försökt att hålla eh, någon slags eh, kulturell distans från hans eh, stil. Mm. Fast de är, ju en, de är ju ändå jävligt tajta. Jag har nog aldrig riktigt uppfattat det där att hon ska ha, alltså, ta något slags eh, tonalitetsavstånd, om vi ska jo, kalla det så. Alltså,
2: Gud, ja, hon har verkligen varit den som försöker mer vara vän med någon slags liberal elite. Och inte alls det här McDonalds, Kentucky Fried Chicken- som hennes pappa stått för. Hon har verkligen velat bli omfamnad av en ganska snäv elit på just Manhattan, där hon ju är uppvuxen- och länge var någon slags prinsessa. Och det här fångas bäst i en av veckans mest intressanta texter. Det publicerades i Vanity Fair- och handlar just om den här resan Ivanka Trump har gjort. Och den är skriven av hennes forna bästa vän- vilket slapp i the face. Men mm. också vänta. Alltså en av hennes bridesmaids. Ja, var ju. Ja. Mm. Och, folk har ju väntat på det här ögonblicket. Och hon själv berättar att hon har blivit approcherad med jättemånga intervjuförfrågningar och liknande. Men hon har alltid trott för sig själv att så här, det måste vara en fas, eller hon kommer ju ta avstånd snart. Det här går inte. Och den här texten tänkte jag belysa lite olika extremt starka eh, ögonblick ur. Och så vill jag höra om du tycker att det här är chock- eller icke-chock, det här som har hänt. Okej, okay, uh. Texten heter Ivanka Trump was my best friend. Now she's MAGA, royalty. Uh, intressant begrepp. Make America great again, royalty. Hon heter, jag älskade den termen. Eller hur? Hon heter Lisandra Orström och de träffades på en elitskola för flickor- på Upper East Side- och här får man en inblick i Ivankas hem och hur de gled isär åren efter college när Ivanka gick liksom djupare och djupare in i sin pappas värld och verksamhet. Otroligt spännande. Yeah. Um. Så man får hela bakgrundsbilden av att hon kunde få hänga med henne till Trump Tower när Ivanka skulle tjata till sig ett kreditkort av sin pappa. Uh, och att hennes 13-årsfest då var det 15 flickor som fick åka till Atlantic City i tre limousiner hänga i penthouse suiten Och att det var två av Trumps livvakter där för att hålla lite koll.
3: Men vad ska de göra i Atlantic City? Det är ju som ett Las Vegas. Skulle ja. de gamla
2: 13-åriga manhattan struttor mm. Festa. Okej. Okay. Ja. Då så, så har det alltså. sett ut. Och vi har tänkt om Melania förut att det kom liksom ett tellal. –kring Henne. Och mm. Ivanka har ju mer varit högen Gwyneth Paltrow, alltså något slags hybrid av hemmafru livsstil och företagsamhet ändå. Så då börjar vi. Först ut är att så mycket av Trumps välmående och stolthet verkar hänga ihop med att Ivanka är den snyggaste eller mest populära tjejen i sin klass. Mm. Så en av de gångerna som Lisandra var på hans kontor för att vara med och få det där kreditkortet Hon skriver att han knappt eh, acknowledged her alltså knappt la märke till hennes person förutom att han frågade om Ivanka var snyggast eller mest populär i klassen Och då skriver Lisandra att det var här var innan jag visste att Trumps har ingen självdistans Så hon svarade ärligt, ja hon måste vara i topp fem Och då hade han tappat det Who's prettier than Ivanka? Som att det var en krissituation som måste lösas. Genuine confusion. Och sen så sa han själv namnet på två flickor. Jaha, är det de och de? För- och efternamn. Alltså vi pratar unga tonåriga flickor. Och han beskriver ena som en ung Cindy Crawford. Fantastisk figur. Är det här någonting dina föräldrar ägnade sig åt? <laughs> Absolut.
3: Det är faktiskt helt sjukt. Jag skulle precis säga det. Säg inte alla pappor så om, om ens 13-åriga kompisar. Åh
2: oh, herregud. Eh, och det här är bara början. Förutom att Trump aldrig hade koll på Ivankas namn, alltså Lysandra, så hade han alltid koll på förändringar i hennes kropp. Alltså vi snackar precision. Hon och Ivanka åt lunch på Trumps nu ökända resort, mar lago i Florida. Och då kom Trump förbi med sin son Don Jr. Han verkar ju vara mest besatt av sin pappa, verkligen. Utav och twittrar och håller på. Och äh, Don Jr, alltså sonen hade roffat åt sig halva Lysandras grillade macka från hennes tallrik. Och äh, Ivanka började skälla på sin bror men Trump kommer till sin sons försvar med detta citat när han son har snott någons halva lunch. Don't worry, she doesn't need it he's doing her a favor alltså bli näggad av sin bästa kompis pappa
3: oh, herregud, och viktkimat
2: och så berättar hon att han under åren har gratulerat henne om hon har gått ner i vikt
3: han kommer inte ihåg hennes namn men hennes kropp är i fokus, mm. det, det är ju ganska on brand ändå. Ja,
2: men jag, jag berättar det här för att jag tycker att det här fördjupar bilden av vad är det för uppfostran Ivanka har haft och mm. alla de här som är i hans led, hur, bli, hur ha, får man den människosynen? Och det blir tydligare för varje mm. stycke i den här texten. Och här kommer det som jag ja, men skrattade åt, alltså det är ju fruktansvärt. Men det var så jävla rolig scen. kunde ha varit en skriven scen, återigen i VIP, komedin. Mm. Okej, Lysandra berättar att hon efter college tillbringade två år i Beirut och eh, bevakade inbördeskriget där, alltså i Libanon. Och hon hade pro-palestinska mm. åsikter samtidigt som Ivanka ju gifte sig med Jared Kushner som också har kommit att bli en del av Trumps administration. Och hans familj är kända ortodoxa judar. Väldigt pro-Israel. Så när, när Lissandra kommer hem från Beirut då har hon alltid ett halsband på sig med sitt namn i arabiska bokstäver. man för att minnas sin tid där och tyckte det var fint. Anar du vad som kommer nu?
3: Ja, jag har faktiskt läst det här ja, det har det. utdraget. Ja.
2: <laughs> Okej. Så Ivankas bästa vän har ett halsband med sitt namn i arabiska bokstäver. Och hon beskriver hur Ivanka ofta uttrycker irritation över halsbandet. Och så hade hon mitt i en middag lagt den här kommentaren. How does your Jewish boyfriend feel when you are... <laughs> jag kan se det. Nej, jag vet. Nu kör jag. How does your Jewish boyfriend feel when you're having sex and that necklace hits him in the face? How can you wear that thing? It just screams terrorist. Alltså det är... Det är ett perfekt koncentrat. Jag, jag tycker att det är... Mm. Det hade kunnat vara bara det i hela texten. Jag hade tyckte att den var fantastiskt
3: ändå. Så hela... Det här citatet är ju liksom det mest typ om twittrade ja. eller alltså, jag har i alla fall sett det över hela internet. Det är ju alltså på sätt och vis eh, alltså det, det, rim, det är mångbottnat. Mm. Det rymmer det mycket. Men det är liksom alltså, när, alltså, just att bara använda ordet te terrorist, det är ju också för klyschigt på något sätt. Alltså, vi, vi brukar ju prata om så här karaktärer som är liksom stranger than fiction, att det är, man hade typ inte gjort en satir så här liksom obvious på något sätt, för att hon är, alltså det är som för platt på
2: något sätt, verkligen. men hon kör på ändå. Alltså verkligen en parodi en parodi på ja. Ivanka hade inte kunnat vara så här grov mm. uh. exakt så då är det alltså rena terroristaktioner att bära ett halsband med arabiska bokstäver och hon kopplar det till hennes pojkvän direkt. Vilket också talar mycket för ämen, hennes människosyn och uppfostran. Exakt. Så det blir spännande att se om Ivanka tar steget till Manhattan igen eller håller sig i någon av de här rika förorterna i Connecticut. Eller hon har ju hus i New Jersey till exempel. Förslag på
3: aktion från hennes eh, colorist är ju bara att istället för att neka henne, ta dit henne mm. och köra något lite mer experimentellt. Ja, en, sån här, en sån här frisyr som man får när eh, frisören har varit på mässa i London. Alltså du vet, snedlig,
2: asymetrisk pars. Två färger under, olika under- och överfärger.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30 night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B O L L and Branch dot com today.
4: That's results. Terms and conditions apply.
3: Jag fick den här boken i brevlådan. Amerikansk jord. Ja. Har du fått? Har du den?
2: Um, dels har jag den. Men så har man ju hängt med i hela kontroversen. Du har
3: hängt med i kontroversen.
2: Ja, för att uh, um, den landade
3: ganska samtidigt i samma... Veva som, och det hade ju inte de planerat men det var lite olyckligt med, med Lovett Jallows bok Främlingen Vita rum. Mm. Eh, det är. Eh, det är inte helt. Eh, det är inte en tydlig krock, men det är ändå en. Ja, det var spännande att sitta med de här böckerna bredvid varandra. Eh, Amerikansk jord av Janine Cummins är en bok som kom med ett. Ett, ett litet brev från förläggaren mm. som tog upp kontroverserna. Eh, och eh, det gjorde såklart att jag eh, var tvungen att djupdika i dem istället för att djupdika i boken. Oj. Så, funkar jag. så men, funkar jag.
2: De lär jag. om att man inte på knappen. Jag tycker du att det här brevet var för att få dig att känna att ah, men det var inte så farligt. Eller var de verkligen brutalt ärliga med vad, hur snacket hade gått?
3: Jag tycker att förläggaren uttryckte det så att det var olyckligt, att det hade blivit så mycket kontroverser för att det är en väldigt intressant historia. Alltså Självklart vill ju förläggaren pusha sin bok. liksom. Mm. Um, den handlar om uh, en uh, kvinna på flykt tillsammans med sin son från Mexiko. Uh, och jag kommer gå in på den där handlingen lite senare framöver. Den blev vald till Oprahs Book Club. Mm. Den gavs ut i USA i början av året. Eller, ja, typ ganska precis ett år sedan. Och Oprah plockade upp den till sin bokklubb. Och bara det garanterar ju en bok duktigt med försäljning. Mm. Och det som kritiken rörde det är ju det faktum att den här människan Janine Cummins mm. hon må vara av puertorikanskt och irländsk påbrå eh, men hon har absolut inte flytt från Mexiko. Mm. Eh, hon har inte flytt överhuvudtaget på det sättet och eh, eh, hela den här debatten har då rört liksom vem får berätta en historia. Eh, hon hävdar ju då ja, till sitt försvar eller jag, jag vet inte riktigt om man ens kan kalla det försvar men hon har ju då sagt att hon har lagt ner väldigt mycket tid på research hon har träffat väldigt många människor på flykt och så vidare och det kan man väl också säga att det hade väl varit okej okay då om den hade om det hade lett till ett mer nyanserat eh, porträtt av mm. Mexiko men tyvärr eh, så är det vad som av en del har då beskrivits som när närmast cartoonish ah. eh, och ehm, ja det, det när jag då djupdök i den här kontroversen så är det väldigt mycket som började med en människa eh, mycket av den här kontroversen började med att en kvinna som heter Miriam Gurba eh, producer, eh, mm. publicerade en text på internet eh, hon är en mexikansk författare eh, även hon faktiskt hyllad av Oprah, hon har haft en, en bok i hennes bokklubb eh, jag hittade till henne via Celeste Ing som också som ju skrev Little Fires Everywhere. Mm. Som också har varit kritisk till den här boken. Roxane Gay har också uttalat sig. Så det är liksom inga lättviktare eh, som har kritiserat det här. Eh, och man förstår snabbt när man läser Miriam Gurbas text som är... Ja men Parisa, det är det mest njutningsfulla jag har läst- på länge. Uf, alltså alltså hon, en,
2: hon är... en elegant begåvad skoningslösågning kan ju ibland vara konst. Ja men det är det. Hon är rolig,
3: hon är eh, otroligt <skratt> kraftfull och jag kommer nu att läsa från min lur. Ursäkta att du får mitt ansikte så nära på. Jag kollar bort. Eh, var ska man ens börja? <skratt> eh, Rubrik. Alltså, det är så. Alltså det här, jag, alltså jag har liksom skrattat högt och njutit, fast det är ju eh, liksom lite jobbigt. Men det, det är ju roligt skrivit. Eh, eh, hennes text har rubriken: Pendeschä, you ain't Steinbeck. My bronca with fake ass social justice literature. Mm. Miriam Gurba har då blivit ombedd att recensera den här boken. Eh, och det försöker hon göra, men det eh, slutar i ett hate-read som mm. hon beskriver det. Eh, du gillar ju att göra noteringar i marginalerna i dina böcker, Parisa. Oh, yeah. Och eh, Miriam Gurba skriver att det gör även hon. Eh, tyvärr väldigt ofta blev det bara bendeja, please. Oh. Before giving me a chance to turn to chapter one, a publisher's letter made me wins. Så citerar då. The first time Janine and I ever talked on the phone, the publisher gushed. She said migrants at the Mexican border were being portrayed as a faceless brown mass. Mm. She said she wanted to give these people a face. The phrase these people pissed me off so bad my blood became carbonated. Så so där börjar hon. <laughs> a self-professed gabacha, Janine Cummins, wrote a book that sucks, big time. Her obra de caca belongs to the great American tradition of doing the following. A. Appropriating genius work by people of color. Mm. B. Slapping a coat of mayonnaise
2: on them to make coat it... Coat of mayonnaise. Kan vi bara låta den sjunka Så in? Bra. Att liksom bra. En majonnäsfasad på någonting. På den här ansiktslösa bruna massan som man ser. Bruna kroppar och människor och öden i Mexiko. Att liksom kläd i en mer majonnäsfasad. Alltså för att apel mer till en vit amerikansk publik. Det är starka so yeah.
3: B. Slapping a coat of mayonnaise on them to make palatable to taste buds estadounidenses. Mm. And C. Repackaging them for mass racially colorblind consumption. Mm. Rather than look us in the eye, many gabachos prefer to look down their noses at us rather than face what we are Rather than face that we are their moral and intellectual equals, they happily pity us. Pity is what inspires their sweet tooth for Mexican pain, a craving many of them hide. This denial motivates their spending habits, resulting in a preference for trauma, porn, that wears a social justice fig leaf. To mm. satisfy this demand, Kaufman's tacks together American dirt a road thriller that wears an I'm giving a voice to the voiceless masses merkin. Mm. Jag men alltså hon är så hon är så skoningslös och eh, samtidigt så
2: otroligt underhållande att läsa. Fast jag eh, diskuterade just det här på bokmässan i år. Under rubriken får vem som helst berätta valt som helst så ledde jag ett samtal med Araso Arif, Aris Fioretos, Anneli Jodal och Mara Li. Alltså otroligt framstående författare och eh, ja. duktiga människor. Och då var ett av exemplen eh, amerikansk, eh, American Dirt. Och då var ju en, en av meningarna i Gurbas text var ju väldigt eh, träffsäker och koncentrerad. She identified the gringo appetite for Mexican pain and found a way to exploit it. Alltså trauma porn uh. också. Att förutom att man eh, exploaterar den här smärtan och den här utsattheten, men att man också apilar till den grupp i samhället som tycker om att gå igång på så gud vad hemskt, men som sen inte alls är involverade eller engagerade i att förändra det här ödet. Det var väl det som blev mm. själva konsensus kring boken tror jag sen. Hon skriver ju um, hon ger också i sin text en del
3: exempel på den otroligt klischéartade porträtterandet mm. av Mexiko Uh, Cummins bombard with clichés From the get-go Chapter one start, starts with Assassins open fire on a quinceanera A 15th birthday party A scene one can easily imagine President Donald Trump breathlessly Conjuring at a mid Midwestern rally With their family annihilated By na narco-traffickers Mother mm. and son embark on a refugees journey They head north Or as Cummins of often writes To El Norte An italicized Spanish word Words like carajo, mijo, and amigo litter the prose, Yielding the same effect as store-bought taco seasoning. Alltså hon är så jävla <laughs> bra och rolig. Avslutningsvis i då hennes recension. Som då inte blev publicerad till slut. Mm. Utan hon fick eh, de, hennes... Eh, Uh, uppdragsgivare blev så rädd för att publicera den här totala slakten så att hon fick istället ett kill fee alltså hon fick, en, hon fick betalt 30% av, av sin lön mm. för att de liksom dödade hennes uh, recension mm. uh, men den avslutar hon med Cummins failure to approach death with appropriate curiosity and humility is what makes American Dirt a perfect read for your local self-righteous gringa
2: book club. Gringa book Club, Alltså, döper vi om bp boklubb Hashtag Gringa boklubb. Fy fan vad hårt, Och Men fy vänta. fan vad rätt.
3: <laughs> uh, och apropå då den här Janine Cummins vilja att ge The Faceless Mass uh, en röst, mm. som hon då kallar These People, uh, säger Miriam Gurba så här. Step aside Jesus Christo, there's a new savior in town. Her name is Janine. Mm. Saviors terrify me. They always fuck things up, often by getting people killed. And if you don't believe me, look closely at the first four letters of the word Messiah. Alltså Messi. Åh oh,
2: herregud, vad roligt. Ska vi upprepa det? Miriam Gurba, en författare, ja. eller en skribent. Miriam Gurba
3: har bland annat skrivit en bok som heter Min... Som jag tror var den som eh, blev så Oprah Book Club-vald. Mm. Eh, så det kan man ju kolla upp. Eh, om man liksom jag blir mer sugen på att läsa den här. Så nej, eh, amerikansk jord kommer inte bli BP Book Club-vald. <laughs> eh, men man kan istället läsa Miriam Gurba. Vi har ju pratat lite grann om... Eh, att visst kan man göra fel liksom, alltså att man kan typ råka göra något rasistiskt och att det lite grann också handlar om hur du då hanterar det eh, det som var intressant med eh, Janine Cummins var ju att Oprah denna superkraft eh, faktiskt hade liksom ett hon hade som en slags eh, pudelturné typ, nej men de gjorde en ett typ panelsamtal tillsammans med ett gäng mexikanska, mexikanska mm. författare som hade eh, kommit med kritik. Um, så att det kan man ju söka upp om, om man vill lyssna på. Oprah gör det jag tycker är det enda rätta och eh, säger att hon gjorde fel mm. och att hon behöver lära sig mer och att nu, hon nu har gjort det. Men en, en intressant grej som den här Janine Cummins gjorde var att hon bland annat skulle då för att typ legitimera henne eller hennes liksom, rätt att skriva om människor på flykt var att hon mm. hade fått inblick i det här genom sin man som var då typ en papperslös immigrant mm. till USA. Eh, vilket land kom han ifrån? Eh, Irland. Ja. Jag vet inte om du har sett några irländska barn i burar vid gränserna, Parisa. Mm. Har, vi, har vi fått alltså, den det här
2: bilden? Det här är ju tyvärr den, en plågad minoritet som förutom Alexandria och Asia cortez och eh, några debattörer i likhet med henne oftast blir ignorerade i den stora debatten så innan vi får, innan folk bara reflexmässigt får någon slags yttrandefrihetsryck så ska vi bara betona att det här handlar om kvalitet när man pratar om rätten, rätten att berätta och det här ser det är också jag när jag höll det här samtalet Um, så handlar det om, om kvalitet. Hur bra mm. blir det? Hur lyckat blir det? Uh, så det är mer än någon slags uh, mänskliga rättigheter-fråga egentligen. Uh, och sen också som många har poängterat uh, kring den här, att det handlar inte om vem som får berättare, utan vem är det som får sälja berättelserna? Vem är det som tjänar mm. pengar på berättelserna? Om de här livsödena. Uh, och i det här fallet så var det så uppmatt att hennes bok blev en som kommersiell succé. Att kritiken mot boken och också en kritik mot hela systemet hela förlagssystemet, hela bokförhandlarsystemet att just den här mm. boken lyftes fram som en favorit och blev pushad och marknadsförd och att det finns en större, en större nätverk bakom den och runt där man måste förstå också varför det här blev en sån otroligt, otroligt infekterad fråga och blåstade upp så snabbt. Jag tycker också att det är intressant
3: Miriam Gurba blev ju ombedd att skriva en recension men sen ville de inte publicera den för den var typ för hård. Mm det säger ju också någonting om systemet och också så faktiskt så blir också Oprah kritiserad för det i det här panelsamtalet.
4: There has ever there has been zero books in your book club, zero mm -hmm. that have been written by Mexican American. I am guilty of not looking for Latinx writers. I I will tell you, I'm guilty of that because I haven't looked for any particular race or jag måste säga the att det är
2: sunt och modigt av Oprah att bjuda in kritiken till sitt eget format på det här sättet att inte bara ducka för det och inte bara skicka ut någon här slentrian här generiskt ursäkt telegram utan att dels mm. prata om det head on tillsammans med Janine Cummins, men att de också bjöd in tre författare från The Latinx Community och eh, det här går att se fortfarande.
3: Oprah gör ju då det som, om man ska knyta tillbaka till Lovett Jallows bok eh, som jag tycker är en, alltså verkligen ett läsvärd. Alltså eh, hon tar upp så himla mycket som vi pratar om i podden.
2: Många av ämnena som vi har tagit upp har flera gånger initierats eller fötts. Gnistan har varit på hennes konto Action for Humanity. Alltså For Semien 4. Så man ska veta det att hon gör ett jättejobb i att upp, belysa och uppmärksamma olika fall. Vet. Ja.
3: Och, och hon skriver ganska tidigt i sin bok... –så skriver hon om white feminism, mm. vilket ju är ett extremt intressant Slängde ämne. –Slängde du dig på kapitlet? –Där hon skriver så här. –Istället för att ge sympati som vad synd är om dig kan man utveckla empati. –Jag kommer aldrig förstå exakt hur det känns, men jag är villig att lära mig och stötta dig. Och det är egentligen det som... Ja, det kan man väl ändå säga att Oprah gör här. Mm. Janine Cummings brott här är ju att hon kanske var för mycket i empatin och kanske för lite i att faktiskt lära sig. Mm. Att faktiskt gå in i att undvika klichéer, Att se på människor då som sina jämlikar istället för att se dem liksom lite snett ovanför som typ klapp på huvudet, stackars er.
2: Men nu kommer ett till Björnstad. Nu kommer en till Björnstad referens, förlåt, ja. Och det är ju regissören till den hbo serien Peter Grönlund, som ville belysa en viktig fråga. Liksom Janine ville belysa en viktig fråga, Får vi hoppas att det någonstans var hennes ambition att mänskliga ödet kring eh, refugifrågan och sådär, papperslösa. Mm. Men det är men utförandet är så viktigt hur ja. man går tillväga. Så när Peter Grönlund gjorde den här tycker jag, skadliga märkliga våldtäktsscenen så tappar ju eh, syftet där. Det tappas mm. bort. För då blir det att man bara vill låta sensation och drama eh, och då exploatera den här viktiga frågan istället. Alltså där går väl gränsen mellan att exploatera och eh, att faktiskt vara engagerad och göra något bättre. Som
3: av en händelse så har jag avslutningsvis en eh, jag lärt känna en ny person en ny favoritperson genom vår gemensamma kompis eh, Brené Brown. Hade... Man, vet,
2: man vet att när vi säger vår kompis, det är någon vi aldrig har pratat med och aldrig någonsin kommer för att prata med, varenda gång. Exakt. Men
3: eh, Brené Brown had, hade i sin nya podcast som jag såklart har tipsat om tidigare eh, hon intervjuar en författare som heter Gabby Rivera. Gabby Rivera har skrivit en Uh, otroligt hyllad uh, roman som heter Juliet Takes a Breath mm -hmm. uh, som är en slags coming of age, young adult uh, roman uh, som handlar om en lesbisk alltså det är typ en LGBTQ bok i Latinx miljö uh, Gabriella är själv uppvuxen i New York och uh, med poeterikanska föräldrar hon har skapat en karaktär som heter America Chavez som är då en eh, ny superhjälte. Och, Marvel, och hon berättar om hur det lät när Marvel kom till henne eh, och bad henne skapa den här karaktären.
1: Who are Joe Casey and Nick Dragotta, And how did they
0: find you? They created America Chavez, right? Like she mm -hmm. is their creation They manifested her to be Latina and queer. They did really good work developing her character for the Marvel Universe. And then Who Found Me is a, just the sweetest, smartest editor guy named Will Moss. He worked on like Spider-Man, just all sorts of like uh, Howard the Duck, all sorts of random comics from Marvel. But he was put in charge of pulling together the team for America the solo series. Um, and what I love to share about Nick's story is that he's a white guy, right? A softy, feminist, intelligent white guy who wants to do what's best for his kids and, and the world. And so instead of saying, we're going to do America Chavez with Nick, Harry, and Joe, same team, same crew, he did his work, right? And he read books by latinas and by queer people and like went out of his way and did good research right and through that research he found juliet takes a breath and so he passed it around at the marvel headquarters and they reached out to me just off of like them reading that book like i was at work at my lgbtq nonprofit job right and i get this email from marvel det <laughs> var like So surreal.
2: Men vi påminner igen då om frågepodden. Vi ja, Vi får ju roliga frågor av er liksom Nej, men ni är
3: jättebra på att skriva frågor. Det kommer, det kommer bli otroligt kul att svara på mm. dem. Uh, så kör på. Högt och lågt som vi älskar.
2: Sen vill jag, men jag vill ha, verkligen ha en sån Fraser-funktion någon gång i mitt liv att Folk ringer in om sina liksom, tvivel eller funderingar eller liksom, livsproblem om man sitter där. Och, alltså, så roligt och inte behöva liksom, ta ansvar för det. Som en vän eller så som har problem med en pojkvän. Om man är öppen med dem är att han är sämst. Du vet hur ja. jobbet det kan bli om man sen blir ihop igen eller, och han får veta att man har varit anti. Så, ja, 100%. Det är, eller hur? <laughs> det är skönt friläge att bara få reagera på era berättelser. Så langa in dem Och sen också vill vi ha fler frågor från killar För det har efterfrågats Av våra tilllyssnare alltså, Kan inte ni berätta grejer om Typiska fördomar eller stereotyper kring killar också Här har ni er en chans Har ni funderingar, har ni öppna frågor Har ni specifika frågor, skicka in dem Åh oh, gud vad roligt Jag, Jag skulle älska om det var en
3: massa killfrågor Kanske vi lägger dem separat För att det kommer bli så himla bra Ett särskilt killavsnitt Britta och Parisa Fy... svarar killar Fan vad roligt. Där har vi
2: det Fy fan vad roligt Okej men tack för ännu en kul vecka Hörrni Ni eh, Ni får hänga med oss på Britta och Parisa på Instagram Och vi, eh, vi kör på
3: Glad andra advent i förskott Puss på er Kika gärna styrkekramar till mig i min karantän
2: Ja <laughs> Hej